0: Daniel capítulo 9 versículos 1 al 19 Quizás es el más grande pasaje del Antiguo Testamento acerca de la oración Y no quiero decir con esto que nos dé instrucción acerca de la oración Sino que más bien ejemplifica lo que realmente es la oración De una manera majestuosa y maravillosa
1: Le damos las gracias por acompañarnos a este subprograma Gracias a vosotros Con el pastor John MacArthur D. A. Carson dijo que ora hasta que ores significa orar el tiempo suficiente y con la honestidad suficiente en una sola sesión hasta dejar a un lado el formalismo. En otras palabras, cuando empiece a orar, estimado oyente, no se detenga después de unos minutos. Con un esfuerzo bien dirigido llegarán las palabras correctas. Por desgracia, vivimos en un mundo que hace difícil orar con esa clase de tenacidad. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto nos invaden. Los correos electrónicos se acumulan en la bandeja de entrada. Unos momentos en el Internet se convierten en minutos y horas perdidas. Pero, ¿cómo evitar las distracciones y orar constantemente de la forma en que a Dios le agrada? Bueno, el pastor John MacArthur continúa su estudio titulado «Elementos de la oración verdadera, aquí en Gracia a Vosotros».
0: No creo que podemos subestimar la necesidad y el valor de la oración. Y creo que entre más tiempo estudiamos la palabra de Dios, más vamos a regresar a este tema porque se repite a lo largo de las Escrituras. Y francamente creo que Daniel capítulo nueve versículos 1 al 19, quizás es el más grande pasaje del Antiguo Testamento acerca de la oración. Y no quiero decir con esto que nos dé instrucción acerca de la oración, sino que más bien ejemplifica lo que realmente es la oración de una manera majestuosa y maravillosa. Podría haber otros capítulos que son equivalentes al mismo, pero no sé si hay alguno que lo sobrepase. No nos enseña acerca de la oración mediante precepto. Nos enseña acerca de la oración al permitirnos ver a alguien que está orando. Y esa es la mejor manera de aprender, creo yo. Y entonces lo que quiero que haga es que, junto con la oración modelo que encontramos aquí, la Coloque al lado de la oración modelo del Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Vea cómo las dos se unen en su manera de pensar y refuerce lo que el Espíritu de Dios le ha enseñado ya en esas series. Ahora, Daniel, como usted bien sabe, si usted ha estudiado al hombre y el libro, ha presentado para nosotros un estándar de excelencia espiritual en casi toda área concebible. Conforme estudiamos particularmente los primeros capítulos de este maravilloso libro, estuvimos muy conscientes de que Daniel era un hombre sorprendente. El nivel de su compromiso y dedicación son excepcionales, inclusive comparados con los mejores hombres. Él estaba de hombros arriba por encima de todos los que le rodeaban, inclusive los más comprometidos, sus tres amigos, Sadrak, Mesag y Abednego. Simplemente había algo acerca de Daniel que estaba de hombros arriba por encima del resto de los hombres. Y él nos ha ejemplificado un estándar de excelencia espiritual en tantas áreas que no nos debe sorprender que él sería un ejemplo para nosotros en el área de la oración también que Él presente para nosotros un patrón y estándar y ejemplo, y Él así lo ha hecho en otras áreas de su vida. Simplemente para recordarle, por ejemplo, lo hemos visto como un ejemplo de hombre que no hace concesiones, valiente, lleno de fe, no egoísta, humilde, completamente resistente al mundo que lo rodeaba, persistente en su compromiso. Lo hemos visto como un hombre santo, incorruptible, coherente en su estilo de vida. Digno de confianza, virtuoso, obediente, lleno de adoración. Y ahora lo encontramos, como lo vimos en el capítulo 6, que él es un hombre de oración. Y él es un hombre de oración a tal grado, si usted recordará en el capítulo 6, que él no iba a dejar de orar, aunque eso significaba que él iba a ser arrojado al foso de los leones. Él era un hombre de oración. Y especialmente en la oración del capítulo 9, nos ejemplifica que él fue un hombre con un sentido muy profundo de su pecaminosidad. Un sentido muy profundo de pecaminosidad. Un hombre sorprendente, sin embargo, no tan sorprendente porque él era un hombre como cualquier otro hombre, nada más que él estaba totalmente entregado a Dios, comprometido con Dios desde su juventud. Y esa es una alternativa que se le ofreció a todo mundo. Y conforme avanzamos, vamos a ver una pequeña lista de ocho cosas. Eso nos habla de la naturaleza, de la verdadera oración intercesora llamados Estos son principios que usted puede escribir en su Biblia en algún lugar. Principios que puede escribir en una hoja de papel y recordar y memorizar. Escríbalos en el margen y recuerde que estos son los elementos de la oración. Son atemporales. Son válidos a lo largo de las épocas para gobernar y guiar nuestra comunión con Dios. Número uno, la oración es en respuesta a la palabra de Dios. La oración es en respuesta a la palabra de Dios. Eso para mí es la primera realidad asombrosa que me impactó conforme estudié este pasaje. Versículo dos de nuevo. En el año primero de su reinado... Yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. La oración de Daniel nació de un entendimiento de la Palabra de Dios. Esa es la razón por la que he dicho tantas veces que es lo más importante estudiar la Palabra de Dios y la oración sigue a eso. Porque a menos de que entendamos la Palabra de Dios, no entendemos los propósitos y los planes de Dios para gobernar y ya nuestras oraciones. Fue cuando Daniel vio el plan que él comenzó la oración. Fue cuando Daniel percibió lo que Dios tenía en mente, que él comenzó a tener comunión con Dios. De hecho, estoy seguro de que Daniel inclusive creyó que su oración era un elemento en el cumplimiento de la palabra de Dios misma. Ahora, por un lado, él reconoció con certeza el propósito divino. Daniel creyó de manera total y absoluta y completa en la soberanía de Dios. Daniel creyó que esto, la escritura de Jeremías dice, que estaba la palabra del Señor y él sabía que nunca será alterada, nunca será cambiada. Dios cumplirá su palabra. Sin embargo, Daniel oró. Ahora, la razón humana diría esto. Oye, estás leyendo a lo largo de Jeremías y cuando lo lees van a ser setenta años y Dios siempre cumple su palabra, ¿verdad? Entonces, tu respuesta sería, ¿para qué orar? ¿Para qué vas a orar? Es claro, setenta años acabó. ¿Para qué estamos orando? Ahora esa es la respuesta típica de la razón humana. No tiene sentido, pero esa no es la respuesta de Daniel. Aunque no entendemos la relación de la oración a nivel humano con la soberanía a nivel divino, Daniel de alguna manera sintió la responsabilidad y ese realmente es el punto. No sé, nunca entenderé la relación entre Dios y el hombre. No lo entiendo en ningún nivel. No entiendo cómo Dios puede operar con el hombre en algo. No entiendo cómo Dios puede escribir la Biblia y los hombres pueden ser usados como instrumentos. No entiendo cómo Dios puede convertirse en hombre y Dios al mismo tiempo. No entiendo cómo puedo yo ser salvo por mi propia decisión. Sin embargo, es la voluntad soberana desde antes de la fundación del mundo. No entiendo cómo Dios puede llevar a cabo su obra soberana. Mis oraciones tienen una parte, pero no es para mí entender eso. Pero cuando Daniel leyó del plan de Dios, en lugar de volverse fatalista al respecto y cerrar el libro o cerrar el rollo y decir, bueno, ahí está ya casi se acaba, quiero sentarme en mi mecedora, inmediatamente cayó de rodillas en quebrantamiento y penitencia y clamó a Dios en silicio y cenizas a favor de su pueblo, que Dios lo hiciera. ¿Sabe cuál es la petición de su oración? Él nunca presenta la petición hasta el versículo 19. ¿Y sabe cuál es? Una palabra, haz. ¿Lo ve ahí? Haz y no hagas. Eso es lo que no te tarde significa. Hazlo y no lo hagas. Ahora dice usted, ¿por qué estás orando? Digo, Dios va a hacerlo. Bueno, Daniel no está interesado en ser un teólogo que razona de manera lógico humana. Él simplemente está derramando su corazón. Dice usted, ¿por qué? Permítame decirle por qué. Usted sabe que debemos orar cuando descubrimos cuáles son los propósitos de Dios en su palabra. Y no es porque Dios necesite nuestras oraciones para hacerlo, sino porque necesitamos alinearnos con las causas de Dios. La oración es para nosotros, es para nosotros. Alineamos nuestros corazones con sus causas. Vemos nuestra pecaminosidad, vemos la necesidad de su gracia y poder y nos sometemos a su plan. Entonces, la oración y la palabra están ligados de manera inseparable. No creo que usted puede orar de manera apropiada menos de que esté en la palabra de Dios. Permítame ilustrárselo. El Salmo más largo, el Salmo 119, expresa esto por lo menos en tres versículos. Permítame simplemente leérselos y después veremos otras escrituras. Salmo 119, 24. Tus testimonios son mi delicia mis consejeros. Tus testimonios son mis delísimes consejeros. En otras palabras, cuando leo tu palabra, tus testimonios se vuelven el consejero. Se vuelven aquello que instruye mi mente. Y eso es totalmente necesario. Vaya al versículo 99 del mismo Salmo. Tengo más entendimiento que todos mis maestros porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los viejos porque guardo tus preceptos. En otras palabras, el salmista simplemente está diciendo, si quiero entrar en tus planes, si quiero entender tus preceptos, tengo que comprometerme con tu palabra. Y después en la oración. No es que estoy orando porque Dios cambie lo que Él va a hacer. Es que estoy identificándome a mí mismo con sus planes. La oración y la palabra están ligados de manera inseparable. Porque no puedo orar con inteligencia acerca de sus planes, a menos de que entienda lo que dice su palabra. Pienso en el apóstol Juan. Jesús le dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, he aquí, vengo pronto. Y usted sabe lo que Juan hace, él ora. Él dice, ven Señor Jesús, dice usted Juan. Eso es tonto, él simplemente dijo que venía, ¿por qué estás orando? Y Juan va a decir, porque me estoy identificando con la necesidad de que Él venga. Es un punto de identificación con el propósito y el plan de Dios. La lectura de la palabra y la oración van de la mano de manera maravillosa y hermosa en los libros de Esdras y Nehemías Y vale la pena ver por un momento Esdras, capítulo 9, versículo 4. Después se congregaron en torno a mí todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel. Hombre, cuando sacaron la ley de Dios y la leyeron, la gente comenzó a sacudirse, a temblar. Y todos los que temblaban ante el Dios de Israel, Esdras 9, 4, dice, debido a la transgresión de aquellos que habían sido llevados, y me senté hasta el sacrificio de la tarde. Ahora, cuando el pueblo regresó a la tierra, vinieron bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías y cuando comenzaron a leer la palabra de Dios, y el pueblo comenzó a oír lo que los llevó a ese cautiverio en el principio, hombre, comenzaron a sacudirse. Y entonces leyeron la palabra de Dios, y después el versículo 5 dice, y en el sacrificio de la tarde me levanté, de mi pesadumbre y habiendo roto mis vestidos, caí de rodillas y estiré mis manos al Señor mi Dios y dije, Oh Dios mío. Y después él entra una oración y es una oración como lo es toda la verdadera oración, que nace de una comprensión de los estándares y los planes y los principios y los preceptos de Dios, como son revelados en su palabra. Usted encuentra en Elías capítulo 8 una situación semejante. Todo el pueblo se congregó a sí mismo ante la. Puerta llamada la Puerta de las Aguas y hablaron a Esdras el escriba, le pidieron que trajera el libro de la ley de Moisés y leyó de él frente a la calle y él leyó desde la mañana hasta el mediodía. e Inclusive le hicieron un púlpito, un podio en el versículo 5 y él abrió el libro ante todo el pueblo porque él estaba por encima del pueblo y cuando él lo abrió, todo mundo se puso de pie y él leyó y leyó y leyó la palabra de Dios y él explicó y les dijo lo que significaba y cuál fue su respuesta si usted lee más adelante va a descubrir que en primer lugar comienzan a examinar sus propios corazones, tenían algo de alabanza y tuvieron algo de confesión. Capítulo nueve nos dice que estaban congregados en silicio y ceniza y en ayuno y se arrojaron tierra a sí mismos y se separaron de los extranjeros y se pusieron de pie y confesaron sus pecados y la iniquidad de sus padres. Y lo vuelve a ver, tiene la misma respuesta. Cuando la ley de Dios era leída, el pueblo era llevado a sus rodillas. Escuche, si usted puede leer la palabra de Dios y no se ha llevado a la oración, entonces no está escuchando lo que está leyendo. Porque lo que usted lee debe ser causa de confesión de pecado en su vida o de alabanza y gratitud a Dios por la bendición que ha usted leído o gratitud por el plan que se está desarrollando ahí. Esta es la razón por la que en Hechos capítulo 6 nos dice que los apóstoles tenían que perseverar, entregarse de manera continua a la oración y al ministerio de la palabra. Van de la mano. Para otra ilustración, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 Pablo dice, Se me ha dado la dispensación de la gracia de Dios y por revelación de Dios me ha sido dado a conocer el misterio y estoy transmitiéndoles el misterio a ustedes, el misterio que no fue revelado en épocas pasadas, pero ahora ha sido revelado a sus apóstoles santos y profetas por el Espíritu y Él procede a describir toda la verdad de la palabra de Dios y él dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después él dice, oro porque puedan comprender, ¿se dan cuenta? Este amor que es revelado en la revelación de Dios. Y entonces descubrimos que Pablo recibió la palabra y lo llevó de nuevo a sus rodillas. La palabra genera oración. Cuando habla de Dios, anhelamos tener comunión con Él. Cuando habla de bendición, anhelamos alabar. Cuando habla de la gloria, anhelamos recibirla. Cuando habla de promesa, anhelamos disfrutarla. Cuando habla de pecado, anhelamos confesar. Cuando habla de juicio, anhelamos evitarlo. Cuando habla del infierno, oramos por los perdidos, y entonces la palabra de Dios es la causa de la oración. Y simplemente porque sabemos que algo es inevitable, no significa que de manera fatalista nos levantamos de nuestras rodillas y nos alejamos con alguna especie de indiferencia teológica nauseabunda. La oración de Daniel, como lo es toda la oración, nace de un estudio y entendimiento de la palabra de Dios. Esto es lo que enmarca nuestra vida de oración y la moldea. Entonces, en primer lugar, la oración es generada por la palabra de Dios. Segundo punto, la oración está arraigada en la voluntad de Dios. Está arraigada en la voluntad de Dios. Es generada por la palabra, está arraigada en su voluntad. Ahora, en el capítulo 2, o más bien versículo 2 del capítulo 9, Daniel dice, yo sé que la palabra del Señor a través de Jeremías dice que serán 70 años durante los cuales Jerusalén será desolada. Revelada de manera clara. No obstante, no hay... Señal de resignación por parte de Daniel. Él creía que la oración era, como dije, un elemento del cumplimiento. Si Dios tiene un propósito, su pueblo se identifica con su voluntad. Yo nunca oro y nunca creo que alguien debe orar como si estuviéramos cambiando la voluntad de Dios. Estamos orando para alinear nuestros corazones con su voluntad. Y su voluntad siempre es bendecir a aquellos que son obedientes. Otra ilustración en la que estaba pensando con esta misma idea. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 9 al 11, usted encuentra algunas almas que están ahí debajo del altar. Y estos son los santos, los mártires. Quizás los mártires de la época de la tribulación y están clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no nos vengarás en la tierra? ¿Hasta cuándo la maldad va a seguir sin que sea estorbada? Y sabe una cosa, conforme yo leía, pensé, ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo? Tienes que saber, son tres y medio años, está por toda la Biblia. Pero inclusive así, aunque ellos pudieron haber leído las profecías de Daniel y pudieron haber entendido la escritura del Nuevo Testamento para ese entonces en el futuro y saber todo lo que Dios había planeado para esa época de la tribulación de Jacob, esos siete años, esos tres y medio años de la gran tribulación, no obstante, aunque ellos pudieron haber sabido exactamente cuánto tiempo, todavía había un anhelo en su corazón porque terminara. Se estaban identificando con la injusticia que estaba siendo cometida en contra de Dios y tenían hambre y sed porque su voluntad se cumpliera. Permítame mostrarle una ilustración más, primero de Samuel. Creo que este es muy, muy interesante. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Y espero que pueda ver esto conforme lo leo. Y todo el pueblo, primero de Samuel 12, 19, le dijeron a Samuel, «Ora por tus siervos bajo Jehová tu Dios para que no moramos. Porque hemos añadido a todos nuestros pecados esta maldad de pedir para nosotros un rey. Y como usted sabe, ellos querían un rey y obtuvieron uno. Y tenían un rey alto y que se veía bien, que era muy malo. Recibieron lo que habían pedido y ahora dicen, ora, ora por nosotros. Ora por nosotros, porque sabemos que hemos desafiado a Dios en esto. Y Samuel le dijo al pueblo, no temáis, no temáis. Han cometido toda esta impiedad Sin embargo, no se desvíen de seguir a Jehová. Sigan al Señor con todo su corazón y no se desvíen porque entonces irán en pos de cosas vanas, que no sirven de nada, ni liberan porque son vanas, porque el Señor nunca desamparará a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por causa de su pueblo? No, ¿por causa de qué? Por causa de su propio nombre. Porque agradó al Señor hacerlo su pueblo. Aguanten ahí, Dios nunca va a desamparar a su pueblo. Versículo 23, en cuanto a mí, que Dios me guarde de que pueda pecar contra el Señor al dejar de orar por ustedes. ¿Qué? ¿Por qué debe orar? Acabas de decir que Dios nunca los va a desamparar. Que Dios estableció un pacto con ellos. Que Dios ha puesto en juego su nombre al guardar el pacto. ¿Qué quieres decir? Que puedes pecar al cesar de orar. ¿Orar qué? Bueno, como puede verse, es la razón humana. Samuel oró porque él se estaba identificando con la voluntad de Dios por el pueblo. Para que vivieran dentro del pacto, bendecidos. Él dice en el versículo 24. Solo temáis a Jehová y servirle en verdad con todo vuestro corazón considerad qué grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si se conducen de manera impía, serán consumidos tanto vosotros como vuestro rey. Esa es una consecuencia extraña. Dios no va a dejar su pacto, Dios no va a cambiar su plan, pero ustedes podrán morir. La única manera en la que se puede entender eso es que los individuos que pecan iban a perder las promesas, aunque Dios sería fiel a la nación como un todo. El punto que quiero que vean es simplemente que Samuel, aunque él sabía, aunque él conocía la voluntad de Dios, que iba a ser inevitable, todavía reconoció que no orar por ello era pecaminoso. Ahora, no sé cómo armonizar todo eso. Simplemente sé que así es como un hombre de Dios reaccione, orando de manera coherente con la voluntad de Dios. Yo nunca oro, lo vuelvo a decir, yo nunca oro porque Dios cambie su voluntad. Yo no quiero lo que Él no me quiere dar, ¿verdad? No lo quiero. Yo solo quiero que su voluntad sea hecha. Y eso no es resentimiento amargo, esa no es algún tipo de resignación pasiva, esa no es una reserva teológica, esa es una afirmación honesta, genuina. Buscamos la voluntad de Dios. Yo sé que Jesús viene, y yo sé que va a venir en la hora exacta que el Padre determinó que Él vendría. Sin embargo, siempre encuentro en mi corazón la oración Ven, Señor Jesús, para que Tú seas glorificado. Inclusive Jesús no era un fatalista. Jesús iba a la cruz, y aunque Él iba a la cruz, Él pidió en el huerto, Padre, pase de mí esta copa. Él se rebeló contra el pecado. Él se rebeló contra la consecuencia del hombre caído. Sin embargo, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Él se rebeló cuando Él limpió al templo. Él no era un fatalista. Orar por la voluntad de Dios es orar porque Dios se ha honrado, y glorificado y exaltado. Y entonces oramos conforme es generada por la palabra de Dios y está arraigada en la voluntad de Dios. Pero permítame darle un tercer punto y nos detendremos. La oración entonces es generada por la palabra de Dios, está arraigada en la voluntad de Dios y es caracterizada por pasión. Caracterizada por pasión, versículo 3. Y creo que usted aquí tiene un retrato magnífico de la pasión en la oración. Daniel no oró como dos barcos que pasan en la noche. Señor, por cierto, tengo este pequeño pensamiento y, bueno, pensé que te lo iba a comentar. Así es como muchos oran. Daniel, versículo 3, observe esto. Y volví mi rostro a Dios el Señor. En otras palabras, él no nada más hizo algo de manera superficial. Él se enfocó, enfocó su rostro en el Señor Dios. Había una pasión, había una persistencia, había una intensidad en su oración. Y él dice, volví mi rostro a Dios el Señor. Volví mi rostro, buscándole, y observe esto, en oración y ruego. Esas son peticiones extendidas. En ayuno, no comió nada, no bebió nada. Silicio y ceniza, todos esos indicadores culturales de humildad. Lloré a Jehová, mi Dios. Dices tú, oye, Daniel, esto es un poco ridículo. De igual dice que va a ser 70 años. ¿Por qué te estás molestando tanto? Van a ser 70 años. Guarda tus cenizas en la bolsa. Pero hay una seriedad aquí. La Biblia dice, orad sin cesar. Y es lo más persistente que usted puede ser. En Lucas, recordamos la historia, ¿no es cierto?, del hombre que vino en el capítulo once y siguió golpeando y golpeando y golpeando y golpeando en la puerta. Y el hombre le dio algo de pan y el Señor dijo, si un hombre que está a cargo de una panadería le va a dar usted pan por estar golpeando tanto, ¿qué es lo que Dios va a hacer cuando usted ore con gran persistencia? No sé cómo funciona, pero nos volvemos parte del plan de Dios. Santiago 5, 16 dice esto. La oración eficaz, energética, apasionada del justo que. Puede mucho. Ahora, no creo que mucho es necesariamente en cambiar los planes eternos. Creo que el mucho quizás puede ser en cambiarnos a nosotros. Creo que el gran valor de la oración es lo que hace para mí, no lo que hace para Dios. Pasión. Volví mi rostro, es determinación. Volví mi rostro a Dios el Señor. Y él no es el término aquí Yahweh, sino Adonai. Adonai, lo cual significa Señor, Maestro, Soberano. En sumisión a la autoridad y la soberanía de Dios. Sin embargo, aunque reconoce que Dios es totalmente soberano y totalmente autoritario, todavía por intercesión y por constante, por ruego constante de oración, con ayuno y cenizas de oración, continué orando. Es algo tremendo. Ahí en el versículo 20 notará que él está orando durante mucho tiempo. Inclusive, en el versículo 20, Él dice, Mientras que estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por el monte santo de mi Dios, mientras que estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, vino volando a mí y me tocó. Ahora, no sé por cuánto tiempo estuvo orando, pero él oró, lloró, y mientras que él estaba hablando, llorando, y confesando, y presentando su súplica, esto es algo continuo. Finalmente Gabriel lo tocó. Y entonces vemos que hay una constancia en la oración de Daniel. Esto es difícil para nosotros, ¿no es cierto? Es difícil para nosotros. Vivimos en una sociedad que viene a nosotros en comerciales. Genera patrones de pensamiento de esa manera. Nuestros tiempos de atención son limitados. Vemos programas de televisión de media hora. Escuchamos una pequeña canción en un disco que dura tres minutos. Vemos un comercial de sesenta segundos. Vivimos en pequeños comerciales. Y el arte de la meditación y la persistencia en la oración es extremadamente difícil para nosotros. Pero Daniel fue alguien que se entregó a ello. En ayuno, silicio, ceniza. ¿Y para qué? ¿Para confesar su pecado? Digo, por favor, ¿este hombre? ¿Daniel podía molestarse tanto por su pecado? No debería estar yo la mayor parte del tiempo? Yo no llego a su estándar, pero lo digo, entre mayor es su conocimiento de Dios, mayor su compromiso, más abrumado está usted con su propia pecaminosidad. Aquí Pablo fue quien dijo, yo soy el qué, el primero de los pecadores. Desde nuestro punto de vista decimos es ridículo. Desde su punto de vista él percibió todo el pecado en su naturaleza horrenda desde esa mente pura era una realidad. Y entonces Daniel emplea toda indicación de persistencia. Él usa todo acto posible de humillación conforme él viene ante la ciudad celestial con la petición en su corazón. Él usa silicio comúnmente usado en el Antiguo Testamento como una señal de humillación, derramando cenizas sobre su cabeza. Otro particularmente lo encontramos eso en Job 2.8 y ayuno conforme oraba. Él era apasionado en la oración. Y yo creo que Dios responde a la pasión. Pero realmente creo que el Señor ha estado hablándonos acerca del asunto de la oración durante los últimos meses por una razón muy definida. Creo que el Señor nos está llamando a orar. Estos son tiempos de mucha prueba. Tendemos a olvidar todas las batallas que hay en todos los frentes que estamos peleando en estos días. Y realmente nunca nos identificamos con la voluntad y la palabra de Dios en la manera y la manera en la que este amado Daniel lo hizo. Y como consecuencia, perdemos esa comunión íntima. Y sabe una cosa, cuando usted ore... No siempre tiene que venir a Dios buscando una respuesta. Algunas veces simplemente puede venir a Dios para traer el peso del plan de Dios en su corazón, para que usted se identifique con sus propósitos grandes y eternos. El Señor nos está diciendo esto porque Él quiere que reaccionemos a esto. Si su teología echa a perder su vida de oración, entonces tiene teología mala, mala. Si usted está estudiando la Palabra de Dios, entonces la respuesta natural es que usted va a tener comunión con el Dios de la Palabra. ¿Y sabe una cosa? Yo veo en mi propia vida, conforme preparo un mensaje, la experiencia entera de la preparación es una combinación de oración y el ministerio de la palabra. Nunca puedo separar las dos. Por ejemplo, llega un versículo, lo leo y digo, «Señor, qué verdad». Y normalmente me pongo de pie, camino un poco, me tengo que mover, porque me emociono. O llega un versículo que no entiendo y digo, «Señor, necesito tu ayuda en esto». Ilumina mi mente. Llévame una escritura que va a explicar esto. Y el proceso entero de la palabra es oración. No hay manera en la que yo pueda estar en la palabra de Dios sin estar en comunión con Dios. Y conforme usted estudia la palabra de Dios, no es nada menos que eso. No es académico. No, la oración debe ser generada por la palabra. Debe estar arraigada en la voluntad de Dios. Me cansa la gente que anda por todos lados tratando de forzar que Dios haga algo reclamando y demandándole cosas a Dios, cuando Dios quiere que nos identifiquemos con sus causas, las cuales ya están determinadas por su propia perfección absoluta, siendo las mejores causas. Y yo creo que la verdadera oración se caracteriza por la pasión. Claro, yo sé que solo unos cuantos van a entrar por la puerta estrecha, pero eso no significa que yo no oro. Claro que yo sé que las cosas en este mundo van a empeorar y empeorar. Eso no significa que no oro, porque la voluntad de Dios todavía sea glorificada en medio de todo esto, que almas sean ganadas, sean salvadas. Daniel oró de esa manera, aunque él tenía una profecía absoluta frente a él. El hombre de Dios es el hombre de oración.
1: Hemos escuchado a John MacArthur en la serie Elementos de la Oración Verdadera. Estimado oyente, John MacArthur ha escrito el libro titulado Nuestra Suficiencia en Cristo y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de la serie Elementos de la Oración Verdadera, así como las transcripciones y todos aquellos que he escuchado en semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,